A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök, ez itt az Arut Luk, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. Mai beszélgető társaim, a kollégáim, Kocsmáros Felicia és Rimai Ádám, én Víg György vagyok. És a téma pedig ma több is lesz, de alapjában véve azokról a fesztiválokról beszélgetünk, amiken eddig részt vettünk külön-külön. Mármint az idei nyáron. Az idei, az idei nyáron, igen. Az idei nyáron. Szívesen elmesélem, hogy milyen volt két évesen a szigeten, csak lehet, hogy kiszínezem utólag az emlékeket. Szerintem most a Lici is arról fog beszélni, hogy milyen fesztiválon járt az elmúlt hetekben. És akkor kezdjük, és ha már így kitaláltad. <gül> Kisvárda. Kisvárda. Én a, a Kisvárdai Fesztiválon voltam, ami alapvetően egy színházi fesztivál. Kettő napot tudtam lent lenni, még tart másodikáig ez még megy. Nagyon színes program, nagyon sok határon túli társulat tudja ilyenkor megmutatni magát egy helyen. Pont tegnap jöttem vissza, illetve ezen kívül múlt hét pénteken voltam. Mire vagy kíváncsi, Gyuri? Mi volt a legnagyobb élményed, ami a legmélyebb benyomást tette rád a fesztiválnak azon a néhány napján, amin magad is részt vettél? Hát alapvetően ez nem biztos, hogy a legpozitívabb példa lesz, amit kiemelek, de a fesztivál legelső napján, múlt hét pénteken, amikor lementem, menéztem egy Csehov három nővért, ami jól elgondolkodtatott az életről és a fogyasztói társadalomról és arról, hogy tényleg mindenkinek van egy Moszkvája, ami meggátolja azt, hogy igazából boldogan éljen a jelenben, mert vagy a múltban nosztalgiázunk. Ki adta elő ezt a kivitte színre ezt a csehov darabot? Ez Sebestén Abának a rendezése volt, amit a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata adott elő. Milyen volt? Jó volt, én, én kifejezetten élveztem, kicsit hosszú volt, viszont utána jött a lényeg, ami miatt most ezt felhoztam, hogy éppen még ebben a hangulatban voltam, és lapozgattam a programfüzetet, hogy melyik előadás legyen a következő, ami részt veszek, mert kettő futott egyszerre párhuzamosan, majd megakadt a szemem Eszenyi Enikőnek a nevén, ami nyilván már alapvetően figyelemfelkeltő, hiszen az elmúlt években kevésbé lehet látni. És ami miatt biztos voltam benne, hogy egy hallgatói programban résztvevő előadást fogok megnézni, nem pedig a másik helyszínen lévő Hamlírt amúgy, az az, hogy ez az előadás a prostituáltak címet viselte, és az ajánlójában az állt, hogy a hatalommal való visszaélés különböző formáit mutatja be, illetve az egyén személyes fellépését ezek ellen a dolgok ellen, és hát nyilvánvalóan ez így eszenyenikő vonatkoztatásában külön felkeltette az érdeklődésemet. Ezt nagyon, és akkor megnézted az előadást. Meg én megnéztem, igen. Ez akkor szerinted, mert így, ha belegondolok, hogy első pontra tényleg meghökkentő a cím is, és a téma is, és hogy ő ezt, ezt, ezt az előadást boncolgatja, vagy ezzel az előadással boncolgatja ezeket a témákat, amiket 
ők is, vagy őt is alaposan érintik, de akkor lehet, hogy ez egyfajta szembenézés. Nem, nem, nem éreztem ilyen jellegű ö, ambíciókat a darab mögött. Ezt alapvetően úgy nem csak Eszenyénikő rendezte, hanem volt két rendező társa, ugyanis ez a csengeri tavaly nyári alkotó közösségi programon egy workshop keretén belül jött létre ez az előadás, de hát főleg Eszenyi volt a, a fő rendező tanára ezeknek a diákoknak. Ez nem, nem jött ki, viszont azt meg kell hagyni, hogy Eszenyi, mint rendező, érti ennek a, a drámáját, ennek a történetnek a drámáját, és ezért is volt ennyire sokkoló, hogyha rendezőként ilyen empátiával bele tud helyezkedni abba az előadásba, annak a főszereplébe, a, amit éppen ugye megrendeztet, megrendez, és a többiek játszanak, akkor olyan érdekes, hogy ahhoz képest, hogy hogyan kommunikált az ő magát érintő helyzetről, ez így egy kicsit ilyen diszonás számomra. De ugye láttad meg, tehát, hogy ezt a helyzetet kívülről rendezőként be tudja mutatni, ahol lép a saját magán, és azon, hogy, hogy nem is olyan rég ő volt abban a helyzetben, amiről ez a darab, vagy ennek a darabnak a jelenetei szólnak. Ö, nem tudom. Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy milyen volt maga az alkotó folyamat. Szóval nyilvánvalóan a rendező és a színész között kialakul egy kommunikáció, hogyha feldolgoznak egy történetet, bele kell menni a lelki folyamatokba. Nagyon érdekel, hogy eszenyenik ő például rendezőként hogyan magyarázta el a színészeinek, hogy mit érezhet ilyenkor egy áldozat, vagy, vagy ő mit gondol erről, mint külső szemlélő, akármicsoda. Szóval inkább az lenne számomra kíváncsi, mert ez már a készelőadásból nem jött ki. Nagyon érdekes, hát reméljük egyszer lesz lehetőséged ezeket a kérdéseket föltenni személyesen eszenyelnikőnek. Biztos, hogy nem lenne érdektelen ez a beszélgetés, meg az az interjú, ami utána készül belőle. Igen, ez, ez jó lenne. <gül> Akkor nosza. És erről írsz erről az előadásról? Igen, mert megjelent. Már megjelent. Viszont, hogyha már így sikerült lehoznom a hangulatot, akkor menjünk át valami vidámabb témába, mert ti viszont filmfesztiválon, illetve zenei fesztiválon vettetek részt. Akkor jön a zene. Gyorsan megmenekültünk. Ádám, a zenei szakértőnk és a fesztivál profink. Hol voltál? Sopronban? Sopronban voltam a Volt Fesztiválon. Hány napot töltöttél ott? Az egész fesztiválon lent voltam, egyszerre a kultúra és a FOMO rovat képviseletében. Akkor... Hogyan összegeznéd a fesztivál élményedet, aztán tarkítsd ezt az összegzést néhány vicces, érdekes, közérdekű információval? Hát egy fesztiválról azért, hogyha az ember végigcsinálja első naptól az utolsó, akkor olyan sok mindent lehet mondani, hogy egy podcastban azért ez elég szűkösen férne bele, de azt mindenképpen... Nem volt az idei volt. Hát azt mindenképpen azért el lehet mondani, hogy végre idén az volt, hogy mindig csak belengedték az eső, de most nem, mosott, nem most el az egészet, úgyhogy ez egy abszolút pozitívum volt, mert mindig volt az, el, az elmúlt időszakban egy-egy nap, amikor volt egy nagyobb esőzés, nagy sáron kellett átgázolni, most végre csak mindig, ja majd lesz, lesz eső, lesz eső, de nem volt eső, úgyhogy nagyon szuper. Akkor igazából kérjétek vissza egy árat, mert ez már hozzátartozik a fesztiválhoz, a sárban dagonyázás, meg az elmosuk a koncertet. Igen, kikérem magamnak. De azt mondtad, hogy csoda történt gyakorlatilag, de facto 
Konkrétan igen. A, a Szent Ári Mafia elintézte. Hogy volt ez? Az egyik napon az Ári Mafia fellépett, és az Ári Mafia előtt a hatalmas lett falakon jött az üzenet, hogy, hat, hogy óriási vihar közeledik erőszérre, hatalmas esőre kell számítani, és már befelénk is értek a felhők, fekete felhő, ameddig a szem, szem ellát, de az Ári Mafia kijött a színpadra, elnyomták a koncertjüket, és a koncert végén, amikor az egyik legjobb pozitívabb hangvételű daloknál tartottak, akkor hirtelen felszakadt oldalt a felhőzet, és a lemenő napfényebe elárasztotta az egész színpadot, a, közeg, a közönséget, ha nem a saját szememben látom. Mindezt éjfélkor. Mindezt éjfélkor, igen. Egyébként az volt a szerencsém, hogy a Zári Mafia csak 3-4 kor kezdtek szólók, viszonylag korán volt ez a dolog, ez olyan fél 88 körül történhetett, és olyan gyönyörű volt én, hogy ezt nem hittem volna, hogy ezt mesélik nekem, ez, ez olyan festménybe élő látvány volt, és tényleg utána pedig felosztott az egész felhős, egész éjszaka buli volt, és nagyon jó idő, úgyhogy ők ilyen csodálatos élményt hagytak maguk után. De tulajdonképpen szerintem minden nap volt egy-egy ilyen apróság, ami azért pozitív, pozitív jelenben megfűszerezte, annak ellenére, hogy maga a fesztivál most nagyon kevesen vettek részt, ami viszont negatívan érintett az egész. Az, hogy kevesen vettek részt, ezt hogy érted? Kevés volt a néző, vagy kevés volt a fellépő? A néző, a fellépőknek a száma az nem mondanám, hogy kevés volt, mert alapvetően volt egy nagy színpad, volt kettő közepes méretű, nagyobb színpad, és voltak oldalt kisebb fellépőhelyek, színpadok, előadásterek, mindenféle beszélgetés, közönség találkozó, nagyon érdekes felhozatal. Erről külön cikk is jött le az ott létünk alatt, hogy milyen egyéb szórakozási lehetőségek vannak a Volt Fesztiválon, ahol gyakorlatilag reggeli ébresztő jogától elkezdve illúzionista műsorán keresztül gitár sarokig és közönség találkozik, tényleg minden volt borkostulom, nagyon szuper volt az egész. És ez érdekli az embereket? Tehát ezek részt is vettek? Főleg, ha egyszerre zajlik az egész, szóval a joga a borkostolóval és az illúzió. Igen, igen, ezt szokottam, hogy lenne a probléma, mert tényleg így az átfedések azok problémások voltak. Szóval az, hogy a reggeli joga az nem volt semmi átfedés, mert délelőtt senki nem csinál semmit, csak jogázik, vagy alszik, vagy mereg, elkezdik. Az alvással erős átfedésben van szerintem. Én biztos, hogy átfedésnek érezném, hogy Aludni akarok, de nem megyek el jogázni. Biztos van olyan elvetemült ember, aki reggel azzal kezd. De jó lenne most egy, egy, egy teljes, teljesen spárgát Szóval azt mondod, hogy nem, nem te voltál az, aki a, a jogamatracokon. Hála Istennek, nekem dolgozni is kellett, úgyhogy akkor íródtak meg a cikkek, úgyhogy akkor kimaradtak a jogamatracok, de van olyan kedves ismerősöm, aki ezzel egy időben ott volt, és akkor nem jogázott, hanem ő varró tanfolyamon vett például részt. Ilyenek is voltak egyébként ilyen TikTok, meg Instagramba varró hírességek érkeztek, és ők tartotta. Ne, én nem tudom, hogy ilyen létezik, de nekem ez teljesen új információ, de hogy ilyenek tartottak. Dimenziókat nyitottál most meg előttünk, Ádám. Szerintem az egész fesztivál előtt nyitott meg dimenziókat, én azóta nem tudom, hol vagyok, úgyhogy mindennel lehetett szórakozni. Az illúzionista és minden nap különböző előadásokat tartott, az egyiket végig is néztük, arról, arról is cikkeztünk, nagyon érdekes. Az elején csak kártyatrükkök voltak, azt hittük, nem is lesz más, aztán voltak olyanok, hogy szöget vett kalapáccsal a fejébe, meg ilyenek, és így nem tudtam elképzelni, mert ott voltam, végnéztem, megfogtam a szöget, oda mentem, és mellettem a csajsz, aki szintén szívinfarktus kapott, és folytorol a víz kalapáccsal, ütötte bele az órába a csávónak a szöget. És én ott álltam, hogy oké, okay, illúzió, ezt így néztem a szöget, néztem a kalapácsot, mi történik itt? Úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos dolgok vannak a zenén kívül is egy ilyen fesztiválon. Mondom, az, hogy viszonylag kevesen voltak, az inkább ott vet, vehetődött észre, hogy az ilyen, az ilyen típusú rendezvényeken, vagy ilyen szer- programokon kevesebb ember jelent meg. Szóval egy ilyen illúzionista műsoron voltunk 20-30-an. De ez mondjuk volt minden nap. De a 
Szerintem a reggeli jogán, nem, nem voltam, úgyhogy ezt nem tudom pontosan meg, megítélni, de azt tudom, hogy viszont a varró ilyen kis szakkörön, a folyamon ott 10-15 ember volt összesen. Hát pedig, ez egy hogy... nagyon szép eredmény, én nem gondoltam volna erre. Pedig azért belegondolsz, hogy, hogy ez, ezt a varró embert, ezt az Instagramos varró lányt, ezt több ezren követik, és tíz ember ment oda, de igen, Lici, mit szeretnél? Uh, arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy erről is jelent meg nálunk egy anyag, de érdekelne te véleményed, hogy mit szólsz hozzá, hogy egy ilyen fesztiválon, ahol nemzetközi fellépők is minden este képviseltetik magukat, a Halott Pénz uh, koncertjén volt a legtöbb ember. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és uh, részben osztom az, a közvéleményt is, részben osztom a szakmai véleményt is, de van Ami egy dolog, csoda. a közvélemény az, az alapvetően úgy gondolja, hogy hogy ott van két irány, van az egyik irány, hogy, hogy a hazai fellépők is ugyanúgy megérdemlik azt a nagy közönséget, amit egy nemzetközés nem érték ezért a felháborodást, a másik pedig úgy gondolja, hogy miért kell egy halott pénz típusú zenekarnak elvinni idézésen a reflektorfényt a többi elől, ami meg szerintem kicsit furcsa a megközelítés, viszont majd ott is értem, hogy mire gondolnak, de én az egészet inkább onnan fognám meg, hogy ha megnézzük azt, hogy azokon az adott napokon, amikor ezek a zenekarok felléptek, milyen egyéb előadók jöttek el játszani. Mert például a halott pénz után lévő nagy kanadai név a Sanford Ivan volt, és a Sanford Ivanon szerintem fele annyian voltak kább, mint halott pénzen, viszont azt is nézni kell, hogy azon a napon volt Azarea, azon a napon volt Bialex és a Slap, azon a napon volt Gangsta Zoli, ha jól emlékszem, és gyakorlatilag a Ezeknek az előadóknak, még ha nem is ugyanaz a közönség, sokkal nagyobb átfedés van ezek között, mint egy Sanford Ivan és ezek között. És szerintem inkább itt ott volt a probléma, hogy amikor ha beteszel egy popzenei napra egy punk rock zenekart, akkor az sokkal kevésbé fogja érdekelni az embereket, mintha egy punk rock zenei napra teszel be egy popzenekart, akkor fordítva történt volna, ez is a halott pénznek nem lett volna a közönsége. Uh-huh. Úgyhogy én inkább ezt szervezésbeli problémának élném meg személy szerint. Na és Gyuri, mi volt Veszprémben? Veszprémben filfesztivál volt, a Magyar Mozgókép Fesztivál. Ez ott most már azt a második, meg volt egy előzménye egy ilyen filmpiknik, és hát rengeteg filmet levetítettek a idei termésből. Mik voltak a, a premierek? Azt tudom, hogy a játszma is ott debütált. Játszma is ott debütált, a, 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 a dokumentumfilmek között is volt premier, játékfilmek közül. Őszintén szólva, ezt most nem akarok hülyeséget mondani, de, de azt hiszem, hogy egy 5-6 filmpremier biztos volt, lehet, hogy még több, és akkor voltak azok, amiket évközben már játszottak a mozik, és utána pedig volt egy, egy, egy díjosztó gála, amin a Magyar Film Unió tagok szavazatai alapján kiosztották ilyen Oscar díjra hajazó ceremónia, keretében az összes díjat, ami létezik. És a mostani premierek közül melyik volt az a film, amit láttál, és azt mondtad, hogy hú, na igen, alig várom, hogy ez már legyen elérhető moziban, és nézze meg mindenki. Hát a játszma az nagyon izgalmas volt. A játszma az nagyon izgalmas volt, hát a Kulka kapott és legjobb férfi főszereplő díjat, meg még a film maga is kapott egy csomó díjat. Egyszerűen meg rázó volt az a tény, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy stroke után visszatérő színész, aki, akinek még most is komoly nehézséget okoz a, a hétköznapi beszéd, 
az hogyan emelkedik ezen felül, és színészként hogy tud mégis teljes értékű alakítást nyújtani egy filmben. Ami persze segít, hogy, hogy úgy írták meg a szerepét, hogy a, az a rendőr az szintén stroke után van jelen a történetben, de ez, ez tényleg megdöbbentő volt, meg az is, ahogy a, a többi színésztet, a kollégáit, a Nagy Zsoltot, a Hámori Gabit, ez a helyzet stenkelte, és ahogy, ahogy, ahogy ők is valahogy sok egészen más, talán intimebb, talán bensőségesebb, talán még, még energikusabb módon formálták meg a saját karaktereiket, mert tényleg őrület, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a szituáció ez mennyire megváltoztatta az egész filmet, meg hogy mennyire példátlan, tehát hasonlót se nagyon tud senki, amikor, amikor egy színész így, így, így játszik el gyakorlatilag egy főszerepet. Tehát ez nagyon izgalmas lesz, és szerintem jó a film. Én nagyon szerettem annak, és ott volt a premierje, a Bereményi Gézáról készült egy portréfilm. Az is, az is nagyon jó, nagyon jól sikerült. És abban meg az volt a trükk, hogy egyrészt az a színész filmrendező volt a Bereményi beszélgető partnere, aki annak idején a, a, a gyerek Bereményét játszott az Eldorádóban. Nagyon helyes párbeszédeket, meg helyzeteket eredményezett, és ráadásul egy csomó dolgot leforgattak. Tehát kis jeleneteket, kis klipeket forgattak le, amiben maga Beremény és szerepel. Tehát 56-os jelenetek, legendás Csettamás Bereményi számok újraforgatva, ennek volt egy nagyon-nagyon jó, 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 jó érzést keltő hatása, tehát az ember szívesen nézte, és nagyon jól szórakozott. És ráadásul volt a végén egy óriási poén. És ki az a zenész, akinek dalokat ír? Egy fiatal zenész, Járai Márk, akiről kiderült, hogy egyszer a fejébe vette, hogy megtanul gitározni, azt hiszem, hogy előtte fogorvos volt, vagy valami hasonló foglalkozás volt, ami után úgy döntött, hogy ő most inkább zenész lesz, úgyhogy egy nagyon érdekes rát. És tényleg döbbenetes volt, ez a dokumentumfilma megjelenik az elején is, meg a végén is, hogy ülnek, és a bereményi föl van spanolva, boldog, srác eljátsza azokat az akkordokat, ami a zenéhez kell, akkor a bereményi keresi a a, 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 az ütemben és, és rímben megfelelő szavakat, és ott barkácsolnak, és ez csak megszületik egy, egy, egy klasszikus nem Csetamás, hanem Járai Márk Bereményi dal. Ez nekem egy nagyon nagy örömet okozott, meg vagyok, hogy ebből mi lesz. De voltak még, még, voltak még nagyon izgalmas dokumentumfilmeket is láttam, tévéfilmeket is, tehát a Gárdonyi Ida, Ida regényéből csinált egy csodálatos romantikus kosztümös filmet, a Godakriszta a tévére, meg igazából a, 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 ami még nagyon klassz volt az, hogy azért ott testénként ott bizonyos helyeken lehetett találkozni bizonyos filmesekkel, mondjuk éppen azzal a csapattal, akinek aznap volt a bemutatója, 
Azért kicsit szomorkásabb volt, hogy nem nagyon vegyültek egymással a filmesek. És én is ezt, ezt sajnáltam nagyon kisvárden. Mondjuk tényleg csak két napot voltam lenn, de, de eleve olyan szomorú látvány, hogy igazából a közönség nagy százaléka az én megítélésem alapján, amit így felfogtam a szememmel, az ö, nagy részt azokból az előadókból állt, akik ö, mondjuk előtte lévő nap vagy következő uh-huh. nap léptek fel. Nem nagyon láttam olyan arcokat, akik hosszú távon lemaradnának a fesztiválon. Nem nagyon láttam olyan ö, Budapesten ö, jelenlevő rendezőket, akik lementek volna megnézni, vagy akár színészeket, ezeket az előadásokat. Nyilván, hogyha van, aki elutazik Nagyváradra, meg Marosvásárhelyre, meg Szabadkára, akkor nem kell eljönnie, de gondolom nagyon sokan ezt nem tudják megtenni évközben, és így egy helyen uh-huh. végül is megnézhető, megtekinthető egy csomó előadás, szóval ez nekem is egy ilyen szívfájdalmam volt. Nem, nem, nem volt vegyülés. Nem, sajnos teljesen érezhető ezeken a fesztiválokon is, ezek szerint akkor a színházi fesztiválon és a filmfesztiválon is, hogy nem nem, nem beszélgetnek egymással az emberek. Nem, nem kíváncsiak egymásra egy kicsit. Ez az érzés így külső. Hát vagy, vagy, vagy fenntartásaik vannak, és azok itt sem szűnnek Igen, meg. ezek a szemellenzők, ezek, ezek szerint a nyári szezonra is fennmaradnak <gül> sajnos. És ti még hová mentek a nyáron fesztiválra? Mi az, ami, amire a kedves hallgatók még számíthatnak tőlünk? Mert én biztos, hogy megyek művészetek völgyébe, illetve a Sziget Fesztivált is meg fogjuk látogatni, szóval onnan még biztos, hogy jönnek tudósítások, cikkek, interjúk. Ezt csak gratulálni tudunk. Köszönjük. Mi nem megyünk sehova, csak nyaralni. <gül> Jó, oké. Köszönöm szépen, hogy mindenről tájékoztattátok a hallgatóinkat és az olvasóinkat. Mindenkinek azt kívánom, hogy még menjen el minél több fesztiválra, kulturális eseményre, vagy egyszerűen csak a vízpartra, és érezze jó magát ebben a melegben. Viszont hallásra! A műsor a Béton partnere.